Je souhaiterais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui fait la une des journaux économiques et financiers, qui est la débâcle de Kraft Heinz, dont on parle effectivement depuis déjà quelques mois. Alors, c'est largement médiatisé, mais il faut bien se souvenir que, à l'origine, vous avez la fusion en 2015 entre Kraft et Heinz, la deuxième achetant la première, et le cours de bourse va passer de 70 dollars à 95 pour descendre finalement en dessous de 30. Et c'est une chute continue en, depuis deux ans. On s'en aperçoit maintenant, mais effectivement, ça a commencé il y a deux ans. Fin 2016, la société vaut 60% de plus que sa valeur comptable. C'est ce qu'on appelle un goodwill dans le jargon comptable. Et en 2017, ça va baisser à 30%. Et aujourd'hui, c'est-à-dire mi-juin 2019, elle vaut 30 milliards de moins que sa valeur comptable, ce qui constitue une destruction de valeur tout à fait considérable. Alors évidemment, la société annonce repousser la publication des comptes, passer plus de 15 milliards de provisions, et annonce être obligé de retraiter les comptes 2016 et 2017. Évidemment, ça n'arrange pas le problème. Oui, bien évidemment, on cherche un coupable. Alors les deux actionnaires principaux sont montrés du doigt. On parle de Berkshire Hathaway, Warren Buffett, qui possède 26,7% des actions, le fonds 3G Capital à 22,15%, et ce dernier fonds est, je dirais, réputé pour ses méthodes un peu sauvages de réduction des coûts. On réduit les effectifs, on ferme les sites, on fait des économies d'échelle avec des services partagés, les fameux « shared services », et on renégocie de manière un peu brutale avec les fournisseurs en leur demandant de procéder à des réductions de, de prix de vente. Alors à court terme, ça marche. Si vous regardez les comptes de 2015 à 2017, la marge brute, hein, c'est-à-dire la profitabilité sortie d'usine, si j'ose dire, est passée d'un peu plus de 31% à à peu près 37%, donc un gain de quasiment 6 points. Les charges indirectes, les fameux SG&A, les, les charges de vente, d'administration, etc., sont passées de 17 à un peu plus de 11, donc là aussi on a gagné à peu près 6 points, et au total, le résultat d'exploitation, qui représentait un peu plus de 14% du chiffre d'affaires, va représenter à la fin des comptes, à la publication des comptes de 2017, près de 26%, donc un gain de quasiment 12%. Le résultat net avant paiement du dividende pré préférentiel va passer de 650 millions à 11 milliards, c'est tout à fait extraordinaire, et bien évidemment, le résultat net par action va exploser. Alors comment on fait bah, Au début, on améliore la productivité, et puis une fois qu'on a amélioré la productivité, on va commencer par couper dans des dépenses qui sont en fait des investissements. Donc on va couper dans l'innovation, le marketing, les ressources humaines, le capital humain, etc. Et puis on va finalement investir moins dans l'immatériel, et en investissant moins, on améliore les comptes à court terme, mais bien évidemment, ça pose un problème tout à fait à moyen terme. Warren Buffett a avoué lui-même avoir fait des erreurs d'investissement. Il a évoqué Tesco, Dexter Shoe, ConocoPhillips, en, en investissant un peu euh, au mauvais moment dans le, dans le domaine énergétique. Mais bon, euh, on peut, ne on peut pas toujours gagner quand on fait des investissements. Et ben, des, fois, des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Et Warren Buffett, ça a marché plus souvent que ça n'a pas marché. Donc, euh, c'est tout, tout à fait normal. Par contre, euh, le point que je voudrais évoquer avec vous rapidement, c'est qu'il a été reconnu comme un investisseur avisé dans la firme Coca-Cola, et c'est pas tout à fait évident, il y a quand même un lien avec quelques erreurs commises chez Coca et quelques erreurs commises chez Kraft Heinz. Je vais revenir sur cette histoire. Warren Buffett, via Berkshire Hathaway bien sûr, est entré dans le capital en 1988, à un cours qui était de 3 dollars par action à peu près. Sa participation va atteindre jusqu'à 10%. Et 
Et en fait, c'est une période tout à fait intéressante dans l'histoire de Coca-Cola parce que la firme est en train de restructurer toute son activité d'embouteillage avec la création de Coca-Cola Enterprises qui va rassembler pendant un certain temps l'activité d'embouteillage d'Amérique du Nord. Et là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant. C'est que le, le Chief Financial Officer, le directeur financier de Coca-Cola, Doug Ivester, va inventer ce qui est appelé la 49 Solution. 49 pour 49%, c'est-à-dire moins de la majorité. En fait, l'objectif dans les années 80, c'est d'éviter les OPA hostiles. Il y en a partout, en permanence, et Coca-Cola est une cible comme tout le monde. Et en fait, Coca a considéré, a observé, que son economic profit, son résultat économique, je vous en parlerai un petit peu plus tard, est parfaitement corrélé au cours de bourse. Donc pour éviter l'OPA, augmentons le cours de bourse. Pour augmenter le cours de bourse, augmentons la rentabilité de l'outil industriel. Et en fait, la firme s'est rappelée que quand M. Isaac Handler, propriétaire de la, de la firme au début du XXe siècle, avait euh, sous-traité, avait accepté l'externalisation complète de, de, de l'embouteillage, il avait transféré un fort pouvoir économique dans les mains des bottlers, dans les mains des, des, des firmes d'embouteillage. Et en fait, pour pouvoir augmenter le profit, bah, l'objectif, c'est de réintégrer cette activité d'embouteillage et la rente économique qui avait été indûment laissée aux bottlers. Donc pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire bah, Il faut racheter les bottlers, il faut transférer le pouvoir économique des bottlers à Coca-Cola, et puis réexternaliser à nouveau le bottling, qui finalement n'est pas une activité extraordinairement rentable, pour finalement le mettre en bourse, en conservant moins de 50%, donc 49%, et puis ça va descendre à 34%, afin d'éviter la consolidation par intégration globale. Donc c'est très bien qu'il y ait moins de profits, mais il faut les faire ailleurs, les profits en réduction. Alors c'est assez complexe, mais finalement ça va s'avérer relativement très efficace. Cette stratégie plus une très bonne gestion, qu'est-ce qui va se passer ben, Le cours va monter, et Coca-Cola va conserver son indépendance et va éviter l'OPA hostile. C'est-à-dire que dix ans après la prise de participation de Warren Buffett, le cours n'est plus de 3 dollars, mais de 40 dollars. Donc, bravo, Monsieur Buffett, vous avez, parfaitement, euh, vous avez parfaitement choisi la firme et vous avez parfaitement géré cette, euh, cette participation. Au passage, Roberto Goezueta, euh, qui était le CEO, deviendra le premier CEO non-entrepreneur, non-capitaliste, à devenir milliardaire avec son salaire, ses bonus et ses stock options, ce qui prouve que c'était un, un très bon CEO et un remarquable négociateur. Et puis à son décès, en 97, l'ancien directeur financier, Doug Ivester, devient Chief Executive Officer. C'est normal, c'est lui qui a été un des grands artisans de la, de la réussite financière de la firme. Alors les problèmes vont arriver après, et très rapidement après. En fait, à partir de 98, vous allez constater une chute continue du cours qui va perdre pratiquement la moitié de sa valeur en 7 ans. Et en fait, la firme ne va retrouver son pic de 98 qu'en 2015, c'est-à-dire 17 ans après. Et de 98 à 2010, le rendement accumulé pour l'actionnaire va être égal à zéro. Ça veut dire que comme la firme verse un dividende tous les ans, eh bien le dividende qui va être versé aux actionnaires va à peine compenser la chute du cours. Et Doug Ivester va débarquer assez rapidement et assez brutalement par Warren Buffett et l'ancien Chief Operating Officer, l'ancien directeur général opérationnel de Coca-Cola, Don Quixote, sur un tarmac d'aéroport, carrément. Et il va être remplacé par Doug Daft, qui mérite le, le doux surnom de Daft the Knife. Ce qui s'est passé, c'est que en 87, l'opération, la 49 Solution, a été tellement probante qu'en 93, la firme s'est dit oh, « bah, Finalement, il n'y a rien d'autre à faire que de s'occuper de l'economic profit ». Et le plan de rémunération, ce qu'on appelle le Long Term Incentive Plan, qui va être élaboré et mis en œuvre en 1993, va être fondamentalement basé sur l'augmentation de l'economic profit. Alors, 
Qu'est-ce que c'est que cet indicateur bah Pour faire simple, il s'agit du dé résultat dégagé par les opérations dont on retire le coût total du financement. Vous savez que les capitaux investis par les actionnaires et les créanciers financiers permettent de, de financer l'outil industriel. Alors on prend l'intégralité des capitaux, puis on multiplie ça par le coût du capital, c'est-à-dire fondamentalement ce que les actionnaires et les banquiers pourraient obtenir à ce même niveau de risque en investissant sur les marchés de capitaux. Bon, c'est un peu technique et c'est pas l'objet de, de, de ce podcast, mais grosso modo, c'est ce que le marché pourrait offrir. Donc vous voyez, à partir du moment où l'économique profit est positif, ça veut dire que l'outil industriel, entre guillemets, a battu le marché, a fait mieux que la moyenne de sa classe de risque. Et ça, c'est très très bien en soi, ça veut dire qu'on a été très bon, très efficace, économiquement, financièrement, etc. Mais le long-term incentive plan, c'est pas de dire qu'il faut faire un economic profit positif, c'est que quand on fait un economic profit, il faut faire mieux l'année prochaine. Donc en fait, on court après l'augmentation de la performance, etc. C'est une course en avant. Et donc, on va commencer par réduire des dépenses qui sont des dépenses de productivité. Et puis ensuite, on va s'attaquer aux dépenses qui sont des véritables investissements. Et il va y avoir quelques batailles sordides entre Coca-Cola et son bottler favori, Coca-Cola Enterprises. Et fondamentalement, Coca-Cola va essayer de faire de l'argent sur le dos de, de la firme, sachant que maintenant, le pouvoir économique est dans les mains de Coca-Cola. Les conséquences, ça va être des problèmes de qualité, d'abord. Alors on va parler de l'empoisonnement des élèves d'une école en Belgique, parce qu'on a trouvé quelques traces de benzène dans le Coca-Cola qu'ils avaient consommé à la cantine. Bon, ça n'a pas, pas été tout à fait dramatique. Hein. Mais il va y avoir des plus graves, des problèmes avec la justice, euh, parce que l'entreprise va avoir des soucis avec ses, avec ses employés, et il va y avoir des, des actions en justice pour discrimination sexuelle et pour discrimination raciale. Et puis, il va y avoir des problèmes de réputation et ça va faire perdre la bataille pour le contrôle d'Angina que Coca-Cola avait lancé. Alors, en fait, la réputation, c'était un des grands actifs de Coca-Cola. Si vous vous rappelez, peut-être, le lancement désastreux du New Coke en 1985, euh, ça a duré trois mois. Au bout de trois mois, ils ont laissé le New Coke et ils ont ramené le classique Coke. Mais en fait, ils avaient eu l'idée intelligente de lancer un Coca-Cola qui avait un goût voisin du Pepsi-Cola qui n'était pas nécessairement une excellente idée, mais à ce moment-là, ils ont récupéré tous leurs clients qui sont revenus avec enthousiasme, etc. Bon, simplement, en 98, c'est-à-dire 13 ans après, la réputation de la firme est fortement et durablement ternie. Alors après, oui, il va y avoir un recovery, c'est-à-dire qu'il y aura 4 CEO en 12 ans à peu près, et puis un jour, on va arriver Moutar Kent, qui va être nommé CEO en 2007 et qui prendra sa retraite en 2017, même s'il reste impliqué au niveau du board. Et lui, il va faire la première chose, c'est de réintégrer le bottling en disant euh, « c'est une idée absolument stupide, ça avait une rationalité comptable, bon, ça a peut-être servi en son temps, mais fondamentalement, il vaut mieux utiliser son talent et son énergie pour se battre contre Pepsi plutôt que la guerre fratricide qu'il y a entre Coca-Cola et son bottler. » Et donc, il va prendre des décisions qui sont des décisions opérationnelles, raisonnables, etc. Et il va redresser Coca-Cola et il va redresser aussi le cours de bourse de Coca-Cola qui, sous euh, la, la présidence de, de Moutarken, va remonter de 20 à 50 dollars. Donc, lui, il a fait une véritable recovery. Quelle leçon en tirer ben, D'abord, qu'une stratégie d'entreprise, ce n'est pas, pas une stratégie comptable. La stratégie comptable, la 49 Solutions, c'était tout à fait intelligent, mais ça a négligé ce qui fait le succès à long terme d'une entreprise. Ses produits, sa capacité d'innovation, ses clients, ses employés, ses fournisseurs, ses, ses parties prenantes au sens large... Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les actionnaires, bien évidemment, au contraire. Mais pour que les actionnaires maximisent leur rentabilité, il ne faut pas faire n'importe quoi, et notamment avec les parties prenantes. Alors, les résultats sont importants. 
Mais les résultats sont la conséquence des décisions. Les résultats ne sont pas les sources de la décision. On regarde beaucoup des indicateurs de performance, vous savez, les fameux KPIs, Key Performance Indicators. Ben, un bon KPI, c'est une bonne décision prise hier, c'est-à-dire une bonne décision prise en amont, mais ce n'est pas une décision en soi. Donc, il ne faut pas mettre en doute la rationalité du KPI, c'est-à-dire la performance, la création de valeur, dégager un, un résultat économique positif, etc. Mais ce n'est qu'une mesure. Et dans l'histoire de Coca-Cola, on a un peu confondu la mesure et la décision. On a confondu l'output et l'input, la sortie et l'entrée, ce qui est un peu dommage. Alors le parallèle avec Coca-Cola, il est tout à fait évident. Réduction de coûts, focalisation sur le résultat à court terme et in fine, destruction de valeur. Au début, ça marche. Dans le cas de Coca-Cola, ça a marché beaucoup plus longtemps que dans le cas de Kraft, d'ailleurs. Hein, C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'entreprise a mis en œuvre son, son plan de, de performance en 1993, le cours de bourse a continué à croître jusqu'en 1998 avec les résultats. Puis après, ça s'est effondré durablement. Et en fait, Warren Buffett, qui est un génie de l'investissement et il est hors de question de remettre ça en cause, il n'a pas véritablement tiré les leçons des 12 années de difficultés opérationnelles et financières qu'il avait quand même observées de près chez Coca-Cola pour débarquer le chief executive officer et pour in fine le remplacer par quelqu'un qui avait privilégié la qualité opérationnelle à la qualité du résultat net par action à court terme.